0: No es la primera vez que eh, durante esta temporada hablamos de Cervantes... ...y bueno, es que estamos de celebración, un, un año muy especial... Y en este caso tenemos uh, pues eso, un personaje especial, el año especial, y también el, el invitado, que le tenemos mucho cariño. Él es Miguel Zorita, licenciado en Bellas Artes. Ya estuvo aquí con, con nosotros hablándonos de un personaje que también vamos a mencionar a lo largo de la entrevista de hoy. Y es que ha publicado un libro llamado eh, Cervantes, Madrid y el Quijote, editado por Ediciones La Librería. Eh, Miguel Zorita, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, gracias a vosotros otra vez.
0: Y felicidades, porque está el libro, además, con ilustraciones tuyas, ¿verdad? Sí. ...ilustraciones y fotografías, todo, bueno, todo muy gráfico, es una, una guía perfecta si quieren hacerse un recorrido por el Madrid Cervantino, pues perfectamente. Bueno, lo primero de todo, lo dices en la introducción del, del libro, eh, te sientes un extraño eh, del presente en Madrid, ¿no?
1: Eh, un poco, sobre todo cuando estuve escribiendo el libro, uno se mete tanto, profundiza tanto en este momento histórico... Que llega un momento que estás tan rodeado de mapas, de documentos, de... Pues eso, todo, toda esa... Ese bagaje cultural de ese momento, que a mí me pasaba de luego, por ejemplo, estar encerrado en casa, pues investigando sobre este tema, acudir a la Puerta del Sol y, sent y, y que me daba, esa, me daba esa sensación de que Madrid había cambiado mucho. Pero sí. claro, por, por estar tan enfarragado en ese tema durante tanto tiempo.
0: Ha cambiado mucho, pero en realidad no tanto, ¿no?
1: Exacto, hay cosas que no. Hay cosas que se siguen manteniendo muy... Por ejemplo... Eh, la especulación inmobiliaria existía uh -huh. en el Madrid de Cervantes. Eh, la inmigración también existía en Madrid en el Madrid de Cervantes. Madrid, en ese momento, es cuando se convierte en corte y entonces ese aluvión de personas, de ya no solo de toda España, que ya existía casi desde tiempos medievales en Madrid sino que empiezan a llegar eh, personas de otros países del mundo, por ejemplo eh, la calle de los milaneses, eso se ve muy bien en el callejero de Madrid, se llama así por, por uh -huh. eso, por, por, las, por los relojeros de Italia que, que acudieron a, a Madrid en esa corte de Felipe II y que se localizaron precisamente en esa calle, muy cerquita de la calle mayor pero así podremos seguir con personajes de, desde flamencos, alemanes eh, portugueses hay personalidades de todo el mundo y se crea un caldo cultural muy interesante interesante en Madrid, que bueno, yo creo que al fin y al cabo eso nunca se ha perdido, la esencia de ese Madrid cultural nunca se ha perdido en la historia de España
0: Bueno, y una de las cosas que comentas en la introducción es que Cervantes le dé mucho a Madrid, pero Madrid también le dé mucho a Cervantes Claro, ¿no? claro
1: claro claro por supuesto, de hecho eh, en multitud de ocasiones en los libros de Cervantes, en sus novelas ejemplares en sus comedias en, en todas, incluso en, en algunos momentos del Quijote, uh -huh. se está mencionando constantemente a Madrid y se hacen referencias a cómo es Madrid de ...de esa época... Eh, qué, qué, qué personajes viven en Madrid, cómo se llaman, por ejemplo, los ladrones de la Plaza Mayor, uh -huh. que es un detalle muy muy curioso y que solo se sabe precisamente gracias a Cervantes, porque como él se vuelca en el realismo, en, en, en darle verosimilitud a sus historias, reflejando esa parte social de Madrid, pues claro, al final Madrid se convierte en deudor porque tiene una especie de, de pequeño
0: historiador en Cervantes, al hablar de Madrid. Bueno, nos hablabas hace un momento de, de los mapas, los documentos que, que consultabas, ¿en qué fuente está basado para para este? este libro porque pues, has, me consta que has eh, bueno eh, consultado muchísima bibliografía muchos documentos no
1: claro lo bueno de Cervantes es eh, y, y al contrario que pasa con otros personajes de la historia que hay que se sabe muy poco Cervantes hay, digamos, que dentro de la historia una especie de rama, que son los cervantistas que se han especializado en, en, en Cervantes y, bueno, eh, cada ciertos meses o cada ciertos años sale un documento nuevo que de repente ha aparecido la firma de Cervantes a un documento, en cuestiones así, y eso hace que haya una amplitud enorme de documentos en los que consultar. Uh -huh. Yo, básicamente, los que, claro, yo me he circunscrito, digamos, a, a la relación de Cervantes con la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, básicamente pues en los archivos parroquiales, el, el archivo parroquial de San Sebastián, que es maravilloso, maravilloso porque, además, el, el párroco de serles en ese momento es muy minucioso y escribe pues eso, donde viven los... ya no solamente pues a los niños que han bautizado a los matrimonios que han casado, sino dónde viven, quiénes son sus vecinos, por ejemplo, que es un detalle muy interesante y luego también el archivo histórico nacional que, que hay multitud de documentación a todos los niveles, desde procesos inquisitoriales eh, cuestiones legales de juicios, y luego eh, obviamente en la en los libros eh, que se han escrito a propósito de Cervantes y las vinculaciones alrededor de Cervantes, porque muchas veces en las, en las propias novelas de Cervantes, en esos pies de, de página en los que se aclaran algunos uh -huh. detalles son esenciales para entender muchas cosas. Y bueno, básicamente en base a eso, ir uniendo unos cabos y otros, por ejemplo, hay un detalle interesante, eh, yo no lo he leído, imagino que habrá historiadores pues con mucha más seriedad que yo que ya lo hayan demostrado, pero eh, hay un personaje con el que Cervantes tiene un duelo que está muy vinculado con, con el monasterio de Yuste. Parece ser que el que hace el retablo del monasterio de Yuste cuando fue cuando era jovencillo <risa> tuvo un duelo con Cervantes, entonces, esas pequeñas conexiones te van dando una idea más global de cómo es todo el personaje y cómo es la época, claro.
0: Eso lo hacen los historiadores, ¿eh? Bueno, dice aquí nuestro invitado, no, yo soy licenciado en Bellas Artes, pero también tienes parte de historiador, eso no lo puede negar nadie. Bueno, eh, hay básicamente cuatro etapas de Cervantes en la villa y corte, como lo indicas en el libro. La primera de ellas, de 1566 a finales de mayo o principios de junio de 1569, ¿qué va a caracterizar esta etapa?
1: Pues fíjate, es una etapa en la que Cervantes llega, tiene a, es un adolescente prácticamente, entre 16 y 19 años más o menos, y eh, es, es esencial esta etapa porque él siempre se ha dicho que aprendió a leer y a escribir en Madrid. Yo no creo que fuese cierto porque ya debería tener unas nociones que a lo mejor había se había instruido en, en Andalucía, en su etapa en Sevilla o en Córdoba, pero sí que es verdad que en Madrid tiene contacto con Juan López de Hoyos que es un personaje que a día de hoy se ha convertido en una calle en Madrid. Ya casi nadie se acuerda que fue una persona. O sea, aparte de ser una calle, ¿no? <ríe> Exactamente. Y lo, lo cierto es que este hombre, que era el párroco de, San, de la iglesia de San Andrés, muy cerquita de la Latina, eh, además tenía un... Una escuela de gramática, que a, equivalente, digamos, a la educación de nuestros días sería como un profesor de bachillerato. De unos uh -huh. estudios de secundaria ya más avanzados que daban el paso ya a la universidad. Pues bien, ahí Cervantes empieza a escribir, que es realmente interesante porque López de Hoyos... Eh, es un visionario en ese aspecto y se da cuenta de que ese muchacho que ha venido de una manera un poco rocambolesca a Madrid porque su padre viene buscando trabajo, siendo barbero en fin, que es, pero, pero al fin y al cabo ese muchacho él ya se da cuenta que tiene mucha pericia para las letras y que va a, llevar, va a llegar lejos, de hecho le cita así en uno de los libros cuando muere una de las esposas de Felipe II uh -huh. eh, eh, escribe eh, Juan López de Hoyos con sus alumnos un libro homenaje digamos a esta reina difunta y ahí eh, Juan López de Hoyos describe a Cervantes como mi, muy mi muy caro y amado discípulo, creo recordar, no recuerdo ahora mismo las palabras exactas, pero demuestra eso, demuestra que López de Ollo ya sabía que Cervantes iba a llegar lejos.
0: Uh -huh. Bueno, hay una segunda etapa, eh, desde mediados de diciembre de 1680 hasta antes de mayo de 1581, son eh, 11 largos años en los que Cervantes eh, siempre pues, va a tener la idea y, y el deseo de regresar a Madrid, ¿no?
1: claro, eh, de hecho es que hay un vacío ahí, digamos de
0: años, desde que pues eso, desde
1: que cumple los 19 años prácticamente, hasta que vuelve ya prácticamente con 31, en los cuales eh, ese periodo de años Cervantes está fuera de Madrid por un incidente que ocurre en la propia capital, interesantísimo que se descubrió en el siglo XIX anteriormente no se sabía por qué Cervantes había abandonado Madrid, de hecho es interesante que cuando uno lee las biografías, pues eso, del siglo XVIII o XIX, que ya existen de Cervantes pues las explicaciones son de lo más disparatadas. los historiadores no quieren reconocer que no tienen ni idea de qué pasó... ...y bueno, especulan y dicen, por ejemplo... ...que se enamoró de los tercios, del mundo de las armas... ...pero sigo, eh, décadas después... ...se encontró un documento en Archivos y Mancas... ...en el cual se demostraba que Cervantes... ...se había batido a duelo... ...eso estaba prohibido por la ley... ...y existe de hecho una condena a este muchacho... ...este Miguel de Cervantes... ...en el uh -huh. cual se le, se le condena, por decirlo de algún modo... ...a que se le corte la mano derecha en público... ...y diez años de destierro... ...en fin, era un delito gravemente penado... Y esto hizo que Cervantes abandonase la ciudad de Madrid, precisamente para conservar la, la mano y posiblemente sobrevivir a todo ese tipo de, de, de penas. ¿Qué sucede? Que cuando aparece ese documento en Archivos y Mancas... ...claro, la imagen tan idealizada que tenemos de Cervantes... ...y más que se tenía en aquel entonces... ...hace que muchos historiadores renieguen de ese documento... ...y digan que no, que en realidad se trataba de otro Miguel de Cervantes... ...en fin y al cabo parece ser que era todo bastante cierto... ...bastante veraz en ese sentido y, y bueno, pues por eso existe ese vacío legal... ...que luego cuando Cervantes ya vuelve a Madrid, paradojas del destino... ...por huir a Italia, luego participa en la batalla de Lepanto... ...como todo el mundo sabe... Y es apresado en Argel, bueno, le, 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 le apresan los piratas berberiscos. Uh -huh. Esto hace que al final Cervantes, a raíz de la batalla de Lepanto, vuelva con una lesión, no en el brazo derecho, sino en el izquierdo, que le paralice el brazo, y con no 10, sino 11 años de destierro por haber estado preso en Argel. Es decir, que estaba con una especie de justicia divina ahí detrás suya.
0: Fíjate que yo, eh, y yo el primero, eh, conocemos a todos, Miguel de Cervantes, todos hemos leído, por lo menos en el colegio, tienes que leer claro El Quijote, yo disfruté. Hubo partes que son más densas, pero otras que, que te ríes, mucho, sí, ¿no? Sí, sí, y, y yo este año, pues que hemos tocado más eh, a Cervantes, es un gran desconocido, realmente.
1: Sí, 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 su biografía. Se hizo una serie hace años, estaba muy bien, pero en líneas generales es un personaje muy desconocido a nivel de público general. Sí, no vemos sus
0: obras, pero no su vida Claro,
1: ¿no? claro, claro. Y, y le deben mucho. Hay muchas cosas, eh, muchos personajes del Quijote. Hay un cautivo en el Quijote que es un reflejo, es una autobiografía de Cervantes. Hay, es un guiño que él hace a, se hace a sí mismo. Uh -huh. Pero el resto de los personajes también tienen beben mucho de su propia experiencia vital. Entonces, de hecho, por ejemplo... Eh, eh, el Caballero de los Espejos, que se menciona en el Quijote, que es un personaje que se inventa del bachiller Sansón Carrasco para derrotar a Don Quijote, parece ser que estaba inspirado en un un, Diego, un tal Diego de Zapata que participó en unos torneos en Madrid en tiempos uh -huh. de Cervantes, es decir, que Cervantes bebía de la realidad de su época y igual que sabemos muchas cosas de, pues, de lo que estamos hablando ahora de cómo era el Madrid de esa época, podemos saber muchas cosas de cómo era Cervantes a través de sus propias obras.
0: Bueno, lo habíamos dejado en esa segunda etapa, esos 11 años en los que siempre quiso regresar a, a Madrid. La tercera etapa va del 17 de febrero de 1582 a otoño de 1582 entre 84 regreso a Madrid, ¿no?
1: Claro, efectivamente, cuando él ya, eh, digamos que es liberado por por la orden de los trinitarios y puede regresar a Madrid, eh, regresa con ese ánimo con el que él se había quedado. Claro, él eh, recordemos que había estado tanto tiempo en Madrid que había perdido el contacto de, de cómo era por ejemplo el teatro, él tenía una visión ya anticuada, el teatro que, que, que Cervantes conoce cuando vuelve a la ciudad de Madrid es completamente novedoso, tiene mucha más importancia la tramoya los decorados, que es en el que triunfa López de Vega, uh -huh. y él que pretendía haber triunfado en el teatro, pues nada <risa> se queda a las puertas precisamente por eso porque eh, se ha quedado desfasado pero sin embargo sí que es interesante que encuentra un filo muy interesante gracias a sus amigos de clase, él los últimos amigos que tenía eran los amigos de lo que hoy diríamos el instituto. ¿Sí? Cuando vuelven muchos de estos amigos se han hecho secretarios de grandes nobles, de, de personalidades así, y están muy volcados con el mundo de la novela. Entonces Cervantes eh, escribe La Galatea, por ejemplo, y, y empieza a ver que eso puede tener un filón bastante interesante. Luego se da cuenta de que el mundo de las letras no le va a ser muy fructífero a nivel económico y decide decantarse por el mundo no militar, pero sí vinculado con la administración pública o con la recaudación de impuestos, con todo este tipo de cuestiones... Y deja, digamos, un poco al margen la, la, la literatura. Parece ser que coqueteó algo con el teatro, que sí que hizo algunos entremeses, por ejemplo, que eran como uh -huh. obras, piezas menores, pero que sí. eran, tenían mucho éxito también dentro del, del teatro aquel entonces, que, que era un auténtico furor dentro de la sociedad madrileña.
0: Bueno, y luego una cuarta etapa, mmm, que va desde el, de, de antes del 18 de febrero de 1698 hasta el 22 de, de abril. Eh, y en este caso va a estar caracterizada esta etapa por una... La, la producción literaria, ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate que en ese momento Cervantes eh, se va moviendo mucho a, a, a favor de cómo va la corte. Claro, eh, en esa época hay un... lo que hablábamos antes de esa especie de especulación inmobiliaria que hizo que el duque de Lerma cambiase la capitalidad de España de Madrid a Valladolid. Luego uh -huh. le, le volvió a hacer lo mismo para traerla a España y volver a ganar dinero. La verdad que era si nos imaginamos a todos los corruptos que vemos en nuestra sociedad y los fusionásemos en una sola persona, nos saldría el duque del Lerma. Es una persona muy grande. ¿eh? <ríe> bueno, pues es que el duque del Lerma fue en ese sentido un adelantado a su tiempo. La verdad es que hizo todo tipo de, de, de correrías y, y de y de desfalcos en ese sentido. Pues bien, lógicamente como Madrid se ha quedado una ciudad obsoleta políticamente en ese momento, pues Cervantes, ¿qué hace? Coge sus trastos y, y su familia, por ejemplo a sus hermanas, a una de sus sobrinas, a Constanza, a una hija ilegítima que él había tenido, que no le queda más remedio que reconocerla, a Isabel de Saavedra, y, y van a Valladolid. De Valladolid vuelven a Madrid cuando ya digo, el duque de Lerma cambia otra vez la corte a Madrid y ahí es cuando empieza a darse cuenta que aquello con lo que él había estado maquinando años atrás cuando escribió La Galatea que a lo mejor sí que puede tener sentido en ese momento uh -huh. y es cuando empieza a escribir El Quijote que bueno, la primera parte se publica viviendo él en Valladolid pero todo el proceso editorial se hace en Madrid la imprenta de Juan de Laco está estaba en la calle Atocha aquí en Madrid o el papel, por ejemplo que se sacó de con el que se hizo el libro lo hicieron las Mujeres del Paular que también a, a día de hoy es la provincia de Madrid pues bien eh, cuando ya regresa, ya se da cuenta que sí, que efectivamente tiene que, bueno, tiene que triunfar. Es que cuando sale el Quijote, el éxito es completamente arrollador en, en Madrid. Que de hecho, la primera librería que se, en la que se vende el libro, ¿Sí? se sabe también dónde estaba, porque estaba en la calle Mayor. Y se sabe porque el, el editor, claro, el mundo editorial de aquel entonces era un poco distinto al actual. Y, y se sabe que era en la librería de Francisco Robles que estaba en la calle Mayor.
0: Bueno, yo eh, me he dado cuenta leyendo el, el libro, que bueno aparte que es, es una guía, ¿no? porque puedes, visi sí, puedes sí. visitar eh, muchas bueno, no es que solo sea una guía, sino que dentro del libro hay una pequeña guía que puedes visitar todos los lugares relacionados con Cervantes, y en ese sentido hablas de un gran número de, de sitios ¿Cuáles destacarías para bueno, pues aquellos que se quieran animar y, y visitar el, el Madrid más Cervantino? No no esa parte final de la que hablaremos luego, que son sitios donde aparece representado Cervantes, sino algo que tenga que ver con su vida? Pues mira, por ejemplo
1: la, donde estaba la escuela de gramática de Juan López de Hoyos, ¿Sí? existe todavía, y de hecho hay una placa en la que se conmemora el lugar, que está en la calle de la Villa, muy cerquita pues a la plaza de la Villa entre la plaza de la Villa y la calle Segovia eh, luego, por ejemplo, otro de los sitios eh, interesantes también para, para visitar y, y lo digo sobre todo a nivel de los historiadores o de gente aficionada de la historia porque es accesible a todo el mundo, la iglesia de San Sebastián, la iglesia de San Sebastián tiene documentos de pues, bueno, la familia de Cervantes, de, de actas en las que ellos aparecen, no sé si en, en ellos aparece también alguna de las firmas, pero bueno, eh, es un lugar como, como historiador muy, muy interesante. Luego, por ejemplo, la, en la calle Clavel estaba una de las casas de sus hermanas. Uh -huh. eh, se sospecha donde, de hecho, hay uno de, de los sitios también muy 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 interesantes, es que es la calle Atocha, perdón, en la calle Huertas, ¿Sí? en la confluencia con la calle del Príncipe, ahí se sabe que vivió Cervantes. De hecho, hay una placa y es muy, muy curioso el detalle que se sabe que vivió ahí. Por uno de los libros de Cervantes, en el viaje al Parnaso, al final, el, bueno, al final, en un en un prólogo que se puso eh, años después de su publicación, Cervantes eh, dice que el dios Apolo le escribe una carta, en agradecimiento, bueno, en fin... Eh, por unas cuestiones que tienen que ver con parte de la novela, ¿no? Pues lo cierto es que cuando Cervantes describe cómo le llega esa carta, dice, y entonces llegó el cartero y me dio una carta que ponía a don Miguel de Cervantes Saavedra que vive en la calle Atocha enfrente del príncipe de Marruecos, en fin, que al final lo que te está dando es su propia dirección en ese momento. Uh -huh. Y entonces, gracias a esos guiños, pues podemos ir descubriendo todos esos lugares que hay que verlo todo mucho con lupa porque, es, va, por ejemplo, hay detalles interesantísimos. Cuando dice eso del príncipe de Marruecos, en realidad está hablando de un refugiado. Porque se estaba hablando del de príncipe, que efectivamente era príncipe de Marruecos, cuando hay esas guerras entre el rey Sebastián de Portugal para conquistar Marruecos y todo esto, pues el gobierno de España se queda con el príncipe heredero legítimo después de esa guerra, que luego claro, ya llega la dinastía, que de hecho es la que continúa en la actualidad. Uh -huh. Pues bien, ese muchacho se quedó en España... Espera, pues como unas debajo de la manga del gobierno de España para poder reclamar el trono de Marruecos al final nada, al final el muchacho se tuvo que convertir al cristianismo tiene una vida súper interesante y al final los moriscos se hicieron muy amigos de él, porque claro, se sentían muy identificados pero cuando expulsan a los moriscos él toma la decisión de, huir, de, de abandonar también España en consideración con estas gentes, pero había, le habían bautizado en el escorial y de todo es un personaje fascinante de película completamente uh -huh. y ya digo, era vecino de Cervantes
0: bueno, pues eh, comentas también en el libro que no es posible acercarse a la figura de Cervantes sin entender el, el Madrid cotidiano, pues cómo era el día a día en, en este momento histórico en, en Madrid. Claro,
1: y de hecho eh, es, es muy interesante porque lo podemos describir, se puede describir muy bien, gracias a Cervantes y gracias a los documentos de los que estamos hablando de, de la época. Por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, cuando hablan de los de, de esas actas de defunción, por ejemplo, de la hermana de Cervantes, dice, si ha muerto Magdalena de Cervantes, en fin, todos esos datos, y dicen los detalles tan, tan, tan llamativos como quién son sus vecinos, que uno de ellos es, por ejemplo, un, un fabricante de coches otros eh, otros por ejemplo son los suegros de Ángel Nardi, que es un, un pintor muy conocido de esa época o por ejemplo cuando ya vive en la calle del León uno de sus vecinos es, es un panadero o en fin que, que dan detalles muy muy interesantes y el propio Cervantes también lo da cuando habla de la gitanilla por ejemplo en esas novelas ejemplares uh -huh. menciona dónde están los mercados eh, dónde están los la, la, o por ejemplo la el, el ilustre fregonada habla de los dónde están los ladrones más frecuentes en Madrid o por ejemplo el, el mundo de la prostitución también era un una cuestión muy presente en, ese, en el Madrid de aquel entonces. Incluso eh, se cita también un detalle muy, muy significativo, que son los margaritones y las margaritonas, que era una especie de alcahuetes, que Cervantes tuvo también un vecino, que le acusan de ser margaritón y le procesa la Inquisición, todo esto.
0: Entonces, ¿tenemos que ver un Madrid muy conflictivo? En cierto aspecto, sí. <risa>
1: Había cosas... De hecho, es, eh, es interesante que, por ejemplo, los los espectáculos públicos, el factor que les que les une a todos es la violencia. Porque siempre tendemos a pensar en el mundo de los, de, eso, de, de los espectáculos como que era algo alegre y tal, pero dentro de los espectáculos públicos estaban las ejecuciones, los autores de fe, incluso hay una descripción muy, muy interesante en el, en el Madrid de esa época que son una especie de trapecistas que llegan a Madrid los... son unos hermanos italianos y un testigo de la época describe que lo que más fascina a la gente de Madrid, o lo que más llama la atención es que se estampan contra las paredes y dejan las paredes sembradas de los sesos es decir, que eran cosas muy muy violentas Ya digo, y en el, en el puro mundo del espectáculo y el uh -huh. entretenimiento, que al fin y al cabo uno está ahí tranquilo y relajado ¿no? pues en el mundo más conflictivo de los duelos y, y todas esas cuestiones sí que era también un, un tema muy presente
0: Luego todo de los aspectos que te tratas en el libro es eh, si realmente pues había un ambiente intelectual literario en el Madrid de, de las Letras. ¿Era así? O... Claro, sí,
1: sí, sí, yo estoy convencido de ello. Fíjate porque eh, tenemos muchas veces un complejo en España de inferioridad frente a otros países, pues cuando se habla de, yo qué sé, del París del siglo XIX o en fin, de, de estas capitales que tienen un peso en la cultura realmente imponente uh -huh. y Madrid en aquel entonces también lo tenía evidentemente la población era más reducida que lo que puede ser cualquier otra ciudad europea en el siglo XIX, pero sí que es verdad que sí había ese ese ambiente, ese, ese pique entre los escritores, por ejemplo eh, esa competitividad entre las editoriales e incluso, fíjate que es un detalle curioso, que se ha dicho y eso sí que lo creo que lo dejo claro en el libro que, que, que que qué curioso que en tan pocos metros cuadrados viviesen a la vez tantos personajes uh -huh. y en cierto modo no es así, eso sí que lo quiero aclarar porque, por ejemplo, si es verdad que Cervantes vivía en la calle Francos y en la perpendicular, en la parte de atrás vivía, eh, o vivió mejor dicho Góngora, en una casa que era de Quevedo, en fin, eh, ese tema así tan polémico, ¿no? Siempre de esas disputas entre Quevedo y Góngora, pero es verdad que vivieron ahí pero no contemporáneos a Cervantes, sino unos años después, pero por ejemplo Cervantes sí que fue vecino realmente eh, cronológicamente hablando de Lope de Vega, que se compró la calle, la casa en la misma calle que Cervantes. Uh -huh. Es decir, que ese caldo de cultivo a nivel intelectual sí que existía en la época.
0: Bueno, cualquiera que se lea el libro, se da un paseíto por, por Madrid incluso tú, que, que has profundizado en el tema, tú te das una vuelta por Madrid y te tienen que venir historias por claro, la calle que pasea Claro, claro, ¿no? claro,
1: porque además cuando vas viendo los documentos hay muchos nombres de las calles que no han cambiado, que sigue siendo pues la calle del León, la calle Huertas, la calle Tocha siguen siendo las mismas y entonces es muy fácil rememorar. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene un, una iniciativa, ya llevan años con ella, que es fascinante y, y lo alabo desde aquí públicamente, que es que han colocado unas placas en los lugares más conmemorativos de Madrid, pues donde uh -huh. vivió cierto escritor, donde nació tal intelectual, donde un rey decretó tal historia, pues han colocado unas placas romboidales que lo mencionan. Y es, yo recomiendo a todo el mundo que visite Madrid, que si ve una de esas placas se detenga a leerla, porque ya verá cómo dan datos realmente fascinantes.
0: Yo creo que a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando, eh, bueno, vive la historia de otra forma y otros no, ¿no?, pero... Eh, ...desde el punto de vista de un historiador... ...que va a, a un lugar, a un archivo y lee esos documentos, ve la calle pues que se llama igual que ahora, tiene que ser súper emocionante ¿no? claro, encontrar claro. ese tipo de Mira, historias
1: fíjate, si lo, lo extrapolamos a algo que sea como más evidente para todo el público hay muchas personas que van, cuando visitan Jerusalén, por ejemplo, uh -huh. y, y tienen pues un gran bagaje religioso un, un gran peso de la fe se emocionan y casi pierden los papeles cuando visitan este, estas ciudades por toda esa carga emocional que tiene ¿no? Pues eh, cuando uno se aficiona mucho a la historia pasa algo parecido, cuando de repente los documentos yo me acuerdo hace años estuve investigando otro personaje que eh, es, tiene que ver tangencialmente con Cervantes uh -huh. y estuve consultando el archivo parroquial de Esquibias en, en, en la provincia de Toledo. Pues bien, ahí, en ese claro, Cervantes vivió un tiempo en esa localidad porque su mujer, Catalina Salazar, era de este pueblo. ¿Sí? Pues cuando uno está pasando las páginas y de repente aparece como bauti en el bautizo de un niño... Miguel de Cervantes y Catalina Salazar, como padrinos, dices, ¡ay, qué alegría! <risa> o encuentras notas de, en, en papeles de otros historiadores, grandes cervantistas, hasta, Luis Astrana Marín, por ejemplo, uh -huh. en esos libros dejó algunas notas. Entonces, cuando vas pasando las páginas y de repente aparece una nota manuscrita por Luis Astrana Marín, claro, uno, es imposible dejar de sentir cierto cosquilleo, no, de cierta alegría de encontrarte ese tipo de cosas.
0: Bueno, y, y parte de esa emoción la van a encontrar en este libro, eh, Cervantes, Madrid y el Quijote, eh, el autor es Miguel Zorita, que ha venido hoy con nosotros a presentarlo y está editado por ediciones eh, la librería. Eh, bueno, otro aspecto, ¿contaba Cervantes con muchos enemigos en, en Madrid?
1: Pues fíjate, eh, yo creo que al final, eh, al principio no, porque bueno, tampoco estaba muy, muy, muy metido dentro del mundo literario, sobre todo cuando era joven y cuando incluso regresa a Madrid tampoco está tan metido, pero cuando, a raíz del éxito del Quijote. Sí. sí que se generan muchos enemigos. Posiblemente eh, es evidente que fue, era por envidias, ¿no? Tampoco era un personaje especialmente conflictivo. Y, y sí que es verdad que él, cuando publica esa segunda parte, bueno, y la primera también, hay muchos guiños a personajes que parecen ser personajes reales. Y Cervantes, con mucho humor, pues bromea sobre estos personajes. Uh -huh. Incluso parece ser que en determinado momento Lope de Vega se siente identificado con esas bromas. Entonces, no se sabe por qué, porque Lope de Vega y Cervantes fueron amigos un tiempo, y hay documentos que, lo, que sí lo acreditan. Pero en determinado momento se genera esa enemistad, no sabemos muy bien por qué, sobre todo, ya digo, a raíz de la publicación de la primera parte del Quijote, y aparece poco tiempo después el famoso Quijote de Avellaneda que lo escriben... Yo tengo la teoría que lo escriben, no es un solo autor, sino un compendio de autores, que eran los enemigos de Cervantes, básicamente, capitaneados uh -huh. muy posiblemente por Lope de Vega, porque uno de ellos... ...por ejemplo... ...que es eh, Jerónimo de Pasamonte... Claro, Jerónimo Pasamonte. Cuando uno lee la autobiografía que él escribe, ¿Sí? el estilo literario, eh, bueno, además que eh, murió poco después de escribir la primera parte, entonces ya es bastante complejo que escribiese ese Quijote de Avellaneda. Pero sí fue uno de los, de los aludidos, porque a uno de los galeotes Cervantes le llama <ríe> le llama eh, Pasamonte. Entonces, uh -huh. bueno, pues, en fin, que eso denota pues esas enemistades que yo sostengo que partieron casi todas de la envidia y de falta de sentido del humor.
0: Luego hay otro aspecto que es, eh, que a ti te gusta a mí también y a muchos de los oyentes también, que es el aspecto literario hoy en día, pues muy bonito el mundo editorial, ¿no? Claro. Pero en aquella época tendría que tener un encanto tremendo.
1: Sí, sí, claro, porque además eh, en, en el caso de Cervantes es muy interesante porque hay un montón de detalles de cómo fue el proceso editorial del libro. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, el, la primera parte del Quijote, ¿Sí? eh, la, bueno, la primera y la segunda, la publica eh, Francisco de Robles. Francisco de Robles era el hijo de Gil... Eh, eh, de Blas de Robles, que era el editor real de Madrid, es decir, el que llevaba los, los libros al Palacio Real. Uh -huh. Cuando al rey se le encaprichaba un libro, era... Eh... Eh, Blas de, de Robles el que se los llevaba Esto hizo que fuese un, un editor Muy potente a nivel económico Tanto es así que su hijo tenía una casa de juego Tenía un casino uh -huh. <ríe> Lo cual demuestra pues, que eran gente económicamente muy pudiente Pues bien, Cervantes Como sabe que esta gente funciona muy bien a nivel económico Le plantea escribir el libro Bueno, la, 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 la edición Mejor dicho, del libro Este se pone en contacto con Juan de la Cuesta Que es el que tiene La, 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 impre, la, la imprenta Mejor dicho que no se encargan del formato ni nada, simplemente eso ya viene dictado por, por Francisco de Robles. Uh -huh. Y Cervantes, fíjate el, las, las curiosidades que tiene la vida el, el contrato que establecen entre Francisco de Robles y Cervantes es que a Cervantes se le da un pago por adelantado y deja de cobrar nada por el libro.
0: Vaya, por Dios. <risa>
1: que si hubiese sido a porcentaje que es lo que habitualmente se hace bueno, Cervantes hubiese sido multimillonario claro, el que se convirtió en multimillonario o por lo menos sí que ganó bastante dinero fue el editor, lógicamente pero también es muy interesante que cuando se escribe el libro, se publica con muchas prisas no se sabe muy bien por qué, pero bueno esto también es algo como muy frecuente en las editoriales y esto hace que los el cajista, que es el que colocaba los tipos móviles dentro de la imprenta de Juan de la Cuesta ¿Sí? se equivoca en varias ocasiones por las prisas que le meten, y el Quijote se publica con ...con faltas de ortografía. Entonces, Vaya. esto, claro, ha pasado la historia... ...por culpa del cajista, no por culpa de Cervantes... ...que además, que no existían como tal... ...las, las reglas ortográficas, pero por ejemplo... ...aparece la mancha con minúscula y cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces, esto ha hecho que como muchos historiadores tienen tan idealizado a Cervantes, renieguen de que eso ha sido por, por, un, por un fallo, y siempre se ha, se ha barajado la hipótesis, ya digo que es muy pintoresca y así muy, muy literaria de que en realidad esos errores, esos, esos fallos ortográficos eran en realidad una clave secreta que había introducido Cervantes pero que no, que de hecho la segunda parte eh, del Quijote el, el bachiller Sansón Carrasco sí. se lo echan cara a Cervantes, cuando habla con Don Quijote y dice, ah, pues Don Quijote han publicado el libro este que cuentan tus historias y tal, dicen pero oye, la gente se queja de que esto está mal de que Sancho de repente ha perdido el burro y luego ha vuelto a aparecer o por ejemplo les dice, oye, ¿y el dinero que os encontrasteis en Sierra Morena, ¿qué pasó con él? ¿Qué hicisteis? Que nunca se vuelve a hablar de ese dinero uh -huh. En fin, que Cervantes era consciente de esos errores que se habían cometido
0: Bueno, historias eh, curiosas que seguro que muchos de ustedes pues conocían a Cervantes, el Quijote y estas historias, pues no la, las conocía como yo tampoco, ¿eh? Eh, los soldados en Madrid, por otro lado, ¿qué papel juegan los soldados y el ejército en la vida de Cervantes?
1: Pues importante, ¿eh? porque Cervantes al fin y al cabo fue soldado, y de hecho él cuando habla de sí mismo una de las cosas de, que destaca es que era soldado. De hecho la mano, la movilidad de la mano, mejor dicho, del brazo entero posiblemente lo, lo perdió batallando, uh -huh. no solo en Lepanto, ¿eh? que luego él participó en otras batallas menos conocidas pero que sí que tuvieron su relevancia la verdad es que en Madrid al mismo tiempo era muy importante porque todas las gestiones del papeleo de los soldados se hacen en Madrid cuando alguien quería ascender pues tenía que ir a la Casa del Tesoro que era un edificio anexo al Palacio Real donde se tramitaban todo este tipo de, de cuestiones Cervantes tuvo que ir allí en, en uno de, esa, de esos trámites de hecho incluso él intenta ir a América y en Madrid le dicen, no, tú te quedas aquí, busca a alguien que te, que te ayude, pero no te damos permiso para irte a América porque allí no se te ha perdido nada. Y, y evidentemente la mayoría de los soldados... Eh, eh, Ercilla, por ejemplo, que es un gran literario Pero que también fue soldado en, en, en lo que hoy es Chile Nació ¿Sí? en Madrid En definitiva, hay otros eh, Heredia también, que fue el que el, el fundador de Cartagena de Indias Sin ir más lejos uh -huh. También era madrileño y era soldado Es decir, que Madrid y los soldados tenían un culto
0: Un, un, un caldo de cultivo ahí muy importante bueno, eh, ¿qué lugares eh, cita Cervantes en sus obras y qué pa, eh, bueno, el, el papel que, que van a jugar eh, alguno de esos lugares en, de, de Cervantes en, en Madrid? Eh, y que tú bueno, hablas de ello en el libro, eh, ¿cuáles son esos, esos lugares? <coughs> Pues mira, fíjate, es, es interesante porque muchos están muy
1: vinculados a su vida. Claro, hablaba de lo que conocía, lógicamente. Menciona, por ejemplo, la fuente de los Leganitos, la fuente de Leganitos, que la fuente de Leganitos estaría en lo que hoy es Plaza España. Y uh -huh. es, y lo, seguramente que lo conocía porque en la calle Leganitos vivió su madre, murió su madre allí en los últimos años de la su madre vida. La madre de Cervantes. La madre de Cervantes vivieron de alquiler en una de estas casas. Ahí de... vive
0: un personaje que no voy a mencionar, pero de estos <risa> casposillos, luego te lo digo fuera de micrófono. <risa> vale. <risa> sí, pues de hecho, mira,
1: en esa misma calle nació don Juan José de Austria. Es una calle ahí que no deja de dar personajes <risa> a lo largo de la historia. Pues bueno, eh, como eso menciona todas las fuentes que hay en el Paseo del Prado, por ejemplo, eh, incluso hay una frase muy críptica de Cervantes, que no sabemos qué quiere decir muy bien, yo al menos reconozco mi, mi ignorancia en ese tema, uh -huh. en el licenciado Vidriera dice eh, que de eh, cuando habla de Valladolid y tal... De, a Madrid también lo cita, pero dice de Madrid los entresuelos, es decir que no deja muy claro qué es lo que le gusta de Madrid pero uh -huh. pero sí que es verdad que lo, que lo menciona, da detalles también muy interesantes que a día de hoy no no había otra fórmula de, de registrar eso, dice por ejemplo que la patrona de Madrid en ese momento cuando él escribe la, las novelas ejemplares, es Santa Ana no es la Virgen de la Almudena, como todo el mundo conocemos a día de hoy, en definitiva que va diciendo así, en la Fuente de la Priora también que es uno de los monasterios que hay cerca de Madrid en definitiva, van mencionando un montón de sitios muy interesantes que a día de hoy podemos seguir visitando. No, no existen como tal, han cambiado mucho, ¿Sí? pero sí que se conservan, claro.
0: Bueno, en el libro hablas de monarcas fundamentales en la vida del escritor, como Carlos I, Felipe II, Felipe III, también personajes pues eh, relevantes, entre ellos Juan Espina, que ya estuviste aquí en Ahora para hablarnos en, en, de este personaje. Pero no quería terminar la entrevista sin preguntarte por eh, tu opinión sobre la, pues, toda la polémica que sí. suscitaron lo, los restos de Cervantes. ¿Crees que se ha actuado bien, que fue todo muy... Eh, se hizo todo muy deprisa, corriendo, porque se tenía que hacer en, en ese determinado año. ¿Qué te parece?
1: A ver, yo creo que está bien. Eh, esto suena un poco mal decir que te parece bien que rebusquen los muertos de nadie, pero que creo que a nivel histórico es interesante, porque uh -huh. eh, ya más allá de la cuestión sentimental y de la cuestión de los homenajes, que también lógicamente están muy bien, eh, no tenemos que olvidar que los restos eh, funerarios de alguien es información histórica, al fin y al cabo, uh -huh. porque podemos eh, descubrir enfermedades, parentescos, eh, un montón de detalles que nos ayudan a completar cómo es el personaje. En el caso de Cervantes, era muy difícil localizarlos y, evidentemente, yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido. Muchas veces dice la gente, no, pero están todos los huesos revueltos, ahí ya nadie va a encontrar nada. Bueno, no va a encontrar nada de momento, pero la ciencia también avanza. Uh -huh. Quiero decir, si esto lo. Si, yo qué sé, Mesoneros Romanos, por ejemplo, que fue un cronista de Madrid que defendió a capa y espada la figura de Cervantes, hubiese visto lo que hoy día es un georradar, bueno, <risa> daría vueltas de campana de, de la emoción. Pues esto mismo puede pasar dentro de unos años. Evidentemente, a día de hoy se han encontrado la, pues un amasijo de restos entre los cuales está Cervantes yo menciono, incluso encontré un retrato de uno de los compañeros de tumba de, de Cervantes uh -huh. y lógicamente a día de hoy pues por la falta del ADN que como sabemos en el caso de Cervantes se sabe por ejemplo dónde estaba enterrado si hubiésemos tenido los restos fíjate, un detalle muy, muy, muy significativo eh, muy cerquita del convento de las Descalzas Reales ¿Sí? estaba el convento de San Martín pues bien, en ese convento estaban enterrados la madre de Cervantes, una de sus mujeres, por decirlo como, pero no estaba casado con ella, y su hija, Isabel de Saavedra. Uh -huh. Si se hubiesen conservado solamente esos tres restos... O incluso mmm, el de su madre, nada más. Pero si no se hubiese demolido ese convento... Y hubiésemos podido investigar en las criptas de ese convento... Para ver los restos... Posiblemente hubiésemos descubierto... Cuáles son los restos de Cervantes. Pero como se hizo un plan urbanístico... En el cual se demolía ese edificio... Pues los hemos perdido para siempre. O por ejemplo, en el caso de Cervantes... Si se localizasen los restos... ¿Sí? Se podría saber seguramente... Qué, cómo de manco era. Uh -huh. Es decir, siempre se ha dicho... Hay un poco, hay cierta ambigüedad en el tema, porque no se sabe si... Yo sostengo que sí que tenía la mano, sí que conservaba la mano, pero claro, cuando se dice que era manco, pues bueno, no se sabe, por ejemplo, si la movilidad la había perdido solo de la mano o del brazo entero, pues uh -huh. con los restos posiblemente eso se descubriese. O, por ejemplo... Si, yo que sé, si tenía problemas de visión si, todo ese tipo de cosas a nivel científico, a lo mejor de momento es muy pronto para saberlo, pero en un futuro se sabrá si conservamos bien los restos que es lo que no se ha hecho con otro montón de personajes de la historia de España. Tú imagínate, por ejemplo los restos de Cervantes, que también están perdidos uh -huh. si hubiésemos descubierto que Cervantes tenía un problema de miopía pues eso condiciona su estilo artístico, innegablemente. Totalmente. Claro.
0: Bueno, pues oye, el futuro ya sabremos algo más, claro. o eso esperamos, por lo menos. De momento, eh, el presente es este libro que tengo yo en mis manos y que ustedes pueden visitar eh, muchas zonas de Madrid y obtener mucha más información acerca de este personaje conocido mundialmente. Cervantes, Madrid y El Quijote. El autor es eh, Miguel Zorita que ha estado con nosotros y está editado por Ediciones La Librería. Miguel, como siempre, un placer haberte tenido aquí con Nada, nosotros. Un placer es mío. Muchas pues gracias. Fuerte abrazo. <risas>